0: Právě si naladil motýlí křídla. Jedno z nejtemnějších podcastových vysílání celého internetu. Riziko znechucení a šoku je na uvážení diváka. Na kanále Stay Stake najdeš epizody i s obrazem. Chinggis Khan se dá považovat za sérového vraha. Svým způsobem je to
1: největší sérový vrah všech dob. Je zvláštní, že strašně moc lidí si myslím, někdy už slyšelo jméno Chinggis Myslím si, že spousta lidí o něm neví tolik, a nevědělo třeba, že jeho vojsko bylo dokonce i tady na našem území, teda konkrétně na Moravě.
0: A že na Moravě se nějakým způsobem podařilo Mongoli odvrátit od toho, aby ovládli celou Evropu. Podle mě jako nejznámější věc o něm je, že prostě uh, byl schopný se dostat skrz čínskou zeď, uh-huh. pětkrát, jako pěti různýma otvorama. Prostě povraždil takové množství lidí. Hmm. Ono je to trošku jako matoucí, ale prostě mluví se o tom, že polovina Číny
1: byla prostě vyhubena. Ano, ano. A... To takhle ty, pokud vím, tak ono se přesně neví, co se stalo, no. ale vlastně najednou nějakých 60 milionů lidí bylo to tak. Prostě což, což není málo. Zmizelo. Hlavně v té době to
0: fakt byla jako velká část prostě celosvětové populace. A přisuzuje se to teda hlavně Hladomoru, protože v Číně to bylo vždycky jako to stejný. Prostě najednou byl Hladomor, stejně jako s Mao Zedungem, a umíralo prostě lidí, jak kdyby to byl hmyz. Chinggis Khan byl uh, rodným jménem Temujin, což vlastně hodně lidí taky neví, že... Uh, to jméno Chinggis Khan o sobě, že to je vlastně ta jako... Ta jeho pozice, že prostě on je jako ten Khan. Ano. Že to je, že to je jméno jeho role prostě.
1: Ano, vlastně Khan by mělo znamenat vládce, nebo král, nebo panovník a čingis by měl buď znamenat nekonečno, nebo všechno anebo moře, takže já spíš bych to typoval, že, že to znamená prostě vládce všeho nebo... Tak on je to jakože podobný trošku jako s tím, že s tím prostě s čínským císařem,
0: u kterého všichni prostě jako věřili, že je prostě bůh, že, že to je jako hmm. syn slunce a takhle tak naopak jako ten chán byl prostě jako uh, z oceánu. Aha. Že prostě zase v tom jako nějaká jako legenda o tom, jak vzniknul, kde se vzal. A dodávají jsme mu zase nějaké jako, nadpřirozené schopnosti stejně jako uh, Kimů Vlastně v Koreji. Že... Ano, ano. <laughs> tam je průser, že to trvá vlastně do současnosti. A tady se bavíme ještě o jako, 13. století. A se můžeme povědět něco přímo o tom, kde se vzal.
1: Musíme si uvědomit, že mluvíme o nějakém konci 12. století a Mongolsko v té době nebyl jednotný národ, ale byl rozdělený do několika kmenů. Dědeček nebo pradědeček Chingishána byl jeden z těch, kdo vlastně se zasloužil o nějakou jako kooperaci těchto kmenů, že vytvořil takovou jakoby unii nebo alianci těch kmenů. Nicméně furto bylo, že ne, že byli jako jeden národ, ale několik kmenů, který spolu hovořili, komunikovali, spolupracovali. Oni
0: měli vlastně různě, jako, když to tak řeknu, jako srazy, víš, což jako prostě spolu jednali a hmm. tak, což bylo právě jako čerstvě zavedený. Ale furto bylo takový, že jako jsou to kočovníci a v některých ohledech jsou agresivnější. A tím pádem to, že jako byl prostě syn vůdce, neznamenalo, že to jako zdědí a že se bude mít dobře. Mm-hmm. Kur tam bylo takový to, že se to prostě musíš vybojovat tu svoji pozici a že hrozně jako závisí na tom, jak schopnej třeba seš boje. A jak si umíš prostě vydobít ten respekt. Ano. Že tam je jaká ta, prostě ta přirozená autorita, taková ta bojovnická prostě. No.
1: Druhá věc byla ta, že on se narodil s krevní sraženinou na ruce hm. a to se považovalo tehdy jako nějaké znamení od Boha, jo? že by mohl být velkým válečníkem. Což není vlastně jako poprvé ani naposled, co o něm vznikaly prostě
0: nějaký legendy nebo jako mýty. Protože právě potom, když se ve 20 letech oženil s Börte, z, z kmene Karejtu a dostal se prostě výš v tom žebříčku, tak jakmile začal působit jako vůdce tohohle křesťanského kmenu, hmm. tak se o něm začalo mluvit na západě. Ano. A vlastně si o něm mysleli, že je bajný kněz Jan, že, že to je prostě nástupce tří králů, že to je štědrý vládce, jehož království má obsahovat brány Aleksandrovi, fontány Mládí a hraničí s Rajskou zahradou. Ještě v té době, když se na západě neuvědomovali, jaký nebezpečí to pro ně znamená, když se to tam takhle začne jako spojovat v obrovskou armádu, mm-hmm. tak ho brali prostě jak, jako příchod krysta. Mm-hmm. že prostě jako, že to je něco svatého.
1: No, ty jsi říkal, že vlastně on se oženil s tou Borte, mm-hmm. Temujin, a.k.a. Čingis Khan, no. byl. Z Borte, s Borte, s tou jeho nastávající, on byl seznámen už v devíti letech hmm. a měl si ji vzít. Jeho otec ho poslal žít s tou rodinou, té to Borte, hmm. a měli se tam připravovat nějaké sňatky, měli ho naučit jako zvyklostem toho jejich jména. No a otec Temujina jel na schůzku, na večeři. S nepřátelským kmenem, oni ho pozvali a on si myslel, že že chtějí zakopat válečnou sekeru a že no. všechno teď bude all right, život, life, všechno je all right. Byla to jako past, a Byla to past, oni ho otrávili, on zemřel a malý devítiletý Temujin řekl tak to ne. Tak teďka prostě se vrátil do té své, do toho svého rodného kraje. Hm. Tam všem z toho kmene řekl, můj otec zemřel, takže teďka jsem vůdce kmene já. Hm. A oni mu řekli, ne, děti, dít, děti devět. Myslíš si, že si necháme, jako, uh, poroušet od někoho devítiletého, kdo nemá absolutně žádné vojenské zkušenosti? No a jak se potom jako by dostal zpátky k t právě? No, povím ti. Oni, oni je vyhnali. No. Oni ho vyhnali z toho kmene. ten Temujiná i jeho matku a bratra. Hm. A on byl nucený kočovat. Tím pádem ztratili i nějaký ten společenský status. Jo. No a on říkal, ty co teď budu dělat? Potřebuji trošku jako navýšit svůj společenský status. Tak začal úplně od začátku. Okay. On Nejprve zabil svého bratra, aby se stal hlavou rodiny on. V tu chvíli viděl, že, že se dostal k moci. Jo. A viděl, že tu moc získáš jenom nějakým krveprolitím. Že ne, ne, nevy, nevybudeš si jako jen tak. Hmm. Nějakýma zásluhama musíš fakt jako někoho třeba zabít mocnějšího než si ty, aby si získal jo. ten respekt. Nápak no neví se přesně kdy, v 16 nebo v 20 letech, hmm. nikdy mezi, protože ono se ani neví přesně kdy se Chinggis Khan narodil. No no. Tak si vzal právě Borte, tím se dostal i výš a už, už se o něm nějak víc věděl.
0: Mně přijde tady jakoby u toho zajímavý, že oni vlastně, na jednu stranu se na ně dá jako pohlížet docela jako na Barbary, hmm. protože mají tyhle ty věci, že brutální síla vítězí a prostě je to trošku je ovlivněné vlastně jako těma, těma kronikama těch, na který pak útočili. Ale oni zároveň jako měli docela jako přísné zásady, které dodržovali. A když prostě se chystali třeba obléhat nějaké město nebo tak, tak vždycky jsi měl jako možnost od nich, že se staneš jejich vazalama, když se jim prostě podřídíš. Jo. Že to jako nebylo, že oni přišli, vyvraždili a znásilnili, ale že prostě ti nejdřív dali jako na vybranou. OK, můžeme spolupracovat, bude to pro nás výhodnější, což si uvědomovali, protože přece jenom jako máš prostě víc jako úrody a obchodu z toho, že máš jako uh, živou civilizaci, než prostě povražděnou a vyplněnou. Hmm. I když došlo teda k tomu obléhání a k tomu jako kradení, a takhle tak furt v tom byl jako systém, že tam měli prostě, že odváděli 10 právě tomu chánovi. Uh, ve všem se prostě vedlo takové jako účetnictví, že se to prostě jako četlo, jako inventari- inventarizace. A že v tom prostě jako byl systém, že to nebylo tak, jak si prostě představovali ty lidi tady prostě třeba u nás, když se najednou objevili a jako přezdívalo se jim jako široce jako Tataři, že jo?
1: Ono je několik důvodů, proč se t- jim tak říká, ono se to přesně neví, je několik tak jako... Tak ještě s těma pekelníkama vlastně. Ano, ano. ano. ono za první ty, ty mongolský národy, ty Evropané nějak extra nerozlišovali. prostě všechno pro ně byli Tataři. Do jednoho pytla, Druhá věc je ta, že to může pocházet ze řeckého slova Tartaros, hmm. což je pekelník. Oni jako na základě to, že jsou prostě tmavší a taky dělučší. Js- a hlavně, že byli i krutí, jo? že na-, na naše poměry, že způsob boje, hmm. nějaké donucovací prostředky, mučení měli kročí, že hmm. kručí ti v břeši. Ty jsi říkal, hmm. že ona byla možnost stát jejich vazalem. No, no. A on vlastně tímhle i strašně jako bu- budoval to vojsko, jo? že on, on nejdřív uh, začal trošku více rozšiřovat, když se začal mstít, Těm kmenům, který ho kdysi zradili, hmm. že původně to měl být jako jenom nějaká pomsta, že nechal, nechal zabít ty, co zabili jeho otce, hmm. a po případě se i obrátil proti těm, co ho vyhodili z té domoviny.
0: Tam stojí za zmínku vlastně i to, že on většinou už s někým spolupracoval, tak pak to dopadlo třeba podobně jako v Sovětském svazu, že jako dřív nebo později prostě je musel zabít, jinak by zabili jeho. Tam je vlastně Torilchán a Jamucha, to vlastně jako nemusíme zmiňovat do detailu. Ale je důležité prostě vědět, že vždycky mohl vládnout jenom jeden a hmm. že vždycky prostě došlo k nějakému rozporu dřív nebo později.
1: A právě třeba ještě při pl- plenění těch vesnic, hmm. tak buď se mohl stát jejich vazalem, no. nebo tě prostě zabili, ale nezabíjeli ženy ani děti, protože děti byly v tom věku, že se mohly ještě převychovat, že hmm. no, no, no. to je takové z- zajímavé a dokonce i těm vdovám přesedávali Jo nějakou část majetku zpátky aby... Alimenty posmrtný
0: Uf. Uh, syročí důchod Takhle Je to tak, oni prostě vraždili ty muže protože to byla jako reálně jako jediná síla, která se proti ně mohla v té době obrátit, jo? Já nevím, jako nechci říkat, že hráli fair ale mohli být horší hmm. Mohli prostě naplnit tu svoji reputaci pekelníků určitě víc
1: Hlavně oni, oni tímhle tím, jak pak sbírali ty děti a po případě prostě přesvědčili ty, kteří se k ním připojili, tak oni tímhle strašně nabývali, vytvářeli prostě větší a větší vojsko a tím hmm. pádem i větší a větší národ, tak jo, že... Tak je důležitý říct, že oni jako nebyli žádná jako horda. Oni hmm. byli prostě
0: normálně jako na oddíly rozdělený. Ano tam bylo vlastně nějaký to 10-10-10, že prostě já se do toho nechci úplně dostávat, ale je to prostě tak, že vždycky jednomu jako vůdci zodpovídá 10 lidí. A takhle se to prostě pak násobí. Bylo tam
1: zkrátka takové pyramidové schéma. Jo. Je to něco jako když kamarád, kterého dlouho nevídáte, na posledy jste na základce, tak se vám ozve v Messengeru, jestli se nechcete sejít a nabídne ti finanční poradenství a řekne ti, bráško, víš, jak funguje taková pyramida. A pak je jakoby ještě
0: docela důležité to, že on vlastně k té moci se dostal svým způsobem jako legálně, že to jako nebylo, takže on by prostě přišel a vzal si to, ale prostě ten sněm, o kterém si právě předtím mluvil, že jako nějakým způsobem fungovalo to jeho dědečka, mm-hmm. takže ho prostě zvolil Ano, ano. v roce 1206.
1: A vlastně tím získal i ten, ten svůj titul.
0: Takže tam vlastně jako nebyl úplně ani jako střed zájmu. Ani prostě po tom, co on teda vyhladil ty svoje nejbližší kamarády, tak pak už to prostě bylo jako smův pro něj, že jako všichni souhlasili s tím, že on nepovede k vítězství. Zasídelní město zvolil Karakorum, což je vlastně na východě Mongolska a já se teď nejsem úplně jistý, ale někde je jakoby jeho socha, je právě možný, že to je v tom Karakoru, a je to největší jezdecká socha na světě.
1: Jo? Jo, to je brutální. Je to větší než socha svatého Václava, mě chceš říct. Takže vlastně díky velikému vojsku a mocnému vojsku se mu podařilo proniknout, jak Adam zmiňoval, za čínskou zeď na pěti místech. Pronikl na území Číny, dobyl Peking. Což je docela jako big deal, hmm. protože
0: jak čínská zeď, tak jako Peking, jako císařské město prostě byli nedobitelný. Takže on jako tím, co udělal, tak najednou z něj prostě měli strach všichni kolem. Oni, on jako fungovalo to trošku na principu třeba jako terorismu. Když dobyl tohle, tak už se z něj jako klepali prostě po celém světě postupně, hmm. Před jako zprávy se nešířily tak rychle, ale šířily se. Nezastavil tady, oni se tam jako nějak rozdělili ty jednotky. Některý z nich vedli jeho synové, postupně prostě ty oddíly se dostávali na Blízký východ Ovládli třeba území prostě Perzie, ovládli území Uzbekistánu, Azerbajdžánu. Iráku, Iránu. To prostě to si představu, že tam ta mapa tak vlastně tam plní nějaký jako ten timelaps. Ale je to, je to šílený, jak daleko se dostal. A nenapadá mě teď jako nikdo jiný, komu se tohle povedlo. Většinou to právě bylo, že ten útok šel ze západu na východ. A teď to bylo jako v této situaci naopak. A se
1: všichni zastavili v tom Rusku, protože podcenili zimu. A to je další
0: věc. Oni jsou první a poslední kdo byli schopný v zimě prostě válčit v Rusku. Fakt prostě nikdo. Napoleon to neudělal. Během druhé světové války se to taky prostě podělalo. Jediný, on prostě byl schopný, se tam dostat a vyhrávat tam. Tady je zajímavý vlastně jenom to, že, že prostě před ním utíkal šach. a... Šách mi nazadek. Jo, to jsem taky mě to napadlo z těch simsnů, ale on jakoby nejdřív uprchnul tak, že jako skočil ze skály a pak ten Chinggis Khan byl po něm tak hladový, že prohledal jako severozápadní Indie celou. Každopádně šach utekl
1: úspěšně. Mimochodem teďka, když je o Borat dvojka. Je to, je to prostě Saša Baron Kohen, který se převlíká za Borata, který se musí převlíkat za někoho jiného, aby nebyl poznán.
0: Teď jsme úplně odbočili, já zase myslím na tamto týpka z toho Čečenska, na toho diktátora. <laughs> Taký extrém. Vlastně, aby bylo nějakým způsobem vidět, jakou moc jako měl ten Chinggis tak tady vlastně je, že bylo spojení kumánů, ruských knížat a ještě kievského velkníže, knížete Mstislava III. a oni je prostě pochytali a umučili je během hostiny. Mě reálně zajímá, jako co jim dělal prostě. já jsem
1: šel třeba historku o tom, že on se vrátil k těm lidem, co zabili jeho otce. No, no, no. A on ty týpky prostě uvařil v kotli. A byl tam u nich a povídal si s nimi.
0: Já bych se jako nedivil ani kdyby je třeba žrali víš, jako že jako kdyby jim nevadilo jako ani jako kanibalismus nebo tak. Že by to bylo součástí jako ponížení těch nepřátel. No a tedy pak vlastně je, že mu nějak jako pár těch synů asi, ale tak to nevadí, on jich měl hodně.
1: Ano, to, to jsme zapomněli zmínit, ale on kromě té své bortek, kromě té manželky, on měl strašně moc milenek. 600 konkubín. Jo. A to jako... Ano. Vě- s většinou měl nějaké potomstvo, jo? Nicméně ta Borte jako zůstala jeho lifetime prostě celoživotní partnerkou. Hmm. E, stále při něm byla. Což mu povolila v poligamie. Ono to bylo v té době normální, takže tam, tam se to neřešilo. Neřešilo se to jako nějaká nevěra. To mám když tak tady,
0: že vlastně bylo objeveno, že v současnosti že je 16 milionů nositelů jeho alela. Ano, což je vlastně přímý gen. A ono jakoby, uh, není úplně jako jistý, jestli to třeba nebylo z části tím jeho dědou a tátou, mm-hmm. třeba to byly ještě jako kočovníci a prostě byly na tom třeba podobně s těmi melenkama. Ono reálně jako to, že je tolik detailů o Čingischánově, nějakou tou tajnou mongolskou kronikou. Jo, protože tam to bylo fakt jako doslova popsané a hlavně ten jeho život tam prostě byl. Jinak je to, vem si, že to je 800 let, tak prostě. Ano.
1: vlastně takhle, vy si musíte uvědomit, že dřív spousta kronik nefungovalo úplně tak, jako, jak to bylo doopravdy, ale že, ty, že kolikrát těm vládcům ty kronikáři to psali tak, jak by, to, jak by si přáli, aby to bylo, jo? Že... No a
0: další věc je, že vlastně oni nemají jeho ostatky pořád, jo? Ano. On ten hrob je takový, jako zas jako taková bajná záležitost a dost by to jako pomohlo v řešení té genetiky, kdyby se ty ostatky našly, ale to prostě už je teď asi spíš jako nemožný, protože bohu ví, kde jsou. Tam pak vlastně už jako jenom takový detail, že Chinggis Khan umřel při druhém tažení na dynastii Qin a vlastně se mu povedlo zničit tu čínskou dynastii západní Siha, což byl takový jako jeho jako divný sen celoživotní že on se vlastně furt snažil jako tu Čínu zničit celou, on prostě fakt takový jako asi nesnášel. Jo. Uh, možná jim záviděl třeba jako podmínky, které měly za tou zdí, nebo tak, protože myslím si, že to Mongolsko z velké části jsou to jako písečné Duny, prostě, že tam, tam jako nejsou úplně nejlepší jako podmínky pro život. Že zlo teda přebral jeho syn, Egdy, to je asi všechno k jeho životu.
1: Ono se ani neví přesně, jak zemřel. Ono takhle, on, ono mu bylo 65 nejspíš, když umřel. A furt válčilo, takže. Což je docela vysoký věk, když jsou. Uvědomíte, že já nevím, ve středověku vám byl 30, už jste měli nejlepší věk za sebou. Když jste nezemřeli na mor, tak On, cokoliv jiného. Celý,
0: celý život byl prostě v nějakém jako adrenalinu. Do toho měl prostě ještě tolik těch milenek a tak jako byl takový jako stroj,
1: víš co, jako na zabíjení a na lásku prostě. 16 milionů potomků. Je tohle vědecky možné? To se dozvíte na konci pořadu. Oblíbená historická osobnost right now, <laughs> No ale ono se právě neví, jak zemřel. Buď nějakým zraněním. Tam o padu? koně. Přesně, že spadl z koně. Jenom prsty. Držíme minutku ticha. Proč byl Chinggis Khan tak úspěšný ve svém tažení? Proč vyhladil velkou část Číny? Proč se mu podařilo vyhrát boj v Rusku? Jo? Čím to bylo? Tak důležitá byla kvantita.
0: A vlastně to, že měli fakt jako skvělou jízdu a lučištníky. Ano, v
1: tom jeho vojsku nemohl být jen tak někdo, že... Co jsem slyšel, no. tak přímo od něj, teda jsem to slyšel. Ne, ty dneska. on mi dneska volal, hmm. dával inzerát na Jobs.cz. On v tom jeho vojsku nemohl být jen tak někdo, hmm. což u konkurenčních armád prostě ty brali, koho mohli. Ale u něj v té armádě musel být zkušený jezdec, musel se na koni udržet i bez sedla, hlavně se Al. musel udržet jenom nohama, aby mohl mít obě ruce volný, ne- volný naboj. Měli skvělé lučišníky, hmm. ale nejenom to, když, když se bojovalo zblízka, tak používali různý díky a meče a v tomhle taky museli být zběhlí. A taky měli třeba i laso, což spousta jiných uh, armád neměla.
0: A další věc je, že ho jako outsourcovali, protože oni se nechali vyrábět lodě mm-hmm. a obláhací stroje. Prostě jako věci, na který byli levý. Tak jim prostě dělali jiný státy. A naopak jako věc, ve které byly podle všeho horší, podle různých zdrojů, je jejich výbava. Protože nebyla jednotná a třeba části toho si museli schánět sami. A když to neměli, tak je za to nějakým způsobem třeba jako trestali nebo
1: umírali rychle. Co se týče té té výzbroje, tak tam buď třeba dřevěné nebo kožené štíty, a co se týče toho, co měli na sobě, tak hlavně nějaké tvrzenou kůži, což není úplně nejlepší.
0: Asi neměli ani dostatek těch surovin, třeba jako železa víš. To Chingishánovo dědictví pak přetrvávalo ještě staletí, zejména třeba krimský chanát, který zanikl až koncem 18. století. Což je jako šest letí potom, tak furt tam byl jako v tom systému nějak jako základy, který udal on
1: hmm. a ty jeho dědicové vlastně. Právě ty, ty jeho dědicové pak tahli i na tu Moravu, že? Morava se jim nepodařila dobít, protože se stáhli a odjeli pryč. Ta původní verze, kronikářská, uh-huh. je ta, že se jim zjevila pana Marie, seslala na ně blesk a oni odjeli. To je vlastně ten hostín. Ta racionálnější verze. Prostě to, že, že nevypočítali počasí, jo? Hmm. což mi přijde zvláštní, když Rusko zvládli úplně na pohodu. A... Hmm. Tak oni byli schopni pracovat třeba
0: i s tím, že jako se dopravovali po řece, když zamrzla. Hmm. Že, že jako fakt jako se přizpůsobovali těm podmínkám a najednou, jako že... také se mi to jako nezdá, že by přijeli na Moravu, tam by bylo bahno a oni prostě nemohli jako projet. Ale hovoří se prostě o tom, že už jako kolem Dunaje měli problémy prostě s tou jízdou, že hmm. fakt jako nemohli dostat ty koně a bez těch koní byly marný. Hmm. Oni nemohli prostě jít jenom jako s pěchotou. Potom je tam vlastně uh,
1: Vroclav, takže hraje docela důležitou roli. Tam jsme mimochodem natáčeli náš klip. Abyss. A my jsme se vraceli v den, kdy přibyl první pacient s A už jsme jako panikařili, no, že
0: už to je ta zombie apokalypsa a teď je to 15 tisíc. Za den. No každopádně u Vratislavy se stalo to, že krakovský kníže Jindřich II. Pobožný uh, sebral vojsko a nepočkal na českého krále Václava I. Takže to vojsko prostě rozdrtili. A ten Václav uh, potom... va-
1: uh, Mongolové polské vojsko. Jo, jo.
0: Fakt jako, že z něj třeba nic nezbylo. A ten Václav potom prostě sám za sebe uh, bojoval vlastně v bitvě u Klacka. Uh, kde se jim snažil zabránit vstup do Čech. A oni to potom zkoušeli prostě s nějakými Batovy a Hordama. To je vnuk Čingischána, takže jak si jakoby ten Čingischán sám už se v tom jako nepodílel. A uh, tam vlastně se stalo to s tou Moravou. No. Takže oni se potom vrátili, zkoušeli Větnam, zkoušeli Čampu, zkoušeli Jávu a Japonsko a všude prohrávali. Tam prostě po té Moravě, jak, jak kdyby po všech těch vítězstvích, jako měli smůlu. Jako, jak kdyby, fakt, jako kdyby se stal ten zázrak, tak jak kdyby se k ním prostě jako Bůh otočil zádama, když to takhle řeknu. Což je zvláštní, když
1: mají úplně jiné náboženství než Evropané.
0: A dokonce, vlastně, jak se nechali postavit to loďstvo, jak jsem ho zmiňoval, tak ho vlastně ztratili na moře, smetli božský vítr, kamikaze.
1: To bylo u toho Japonska, že, když, že smetl to smetl tornádo nebo něco takového, hm. nebo jo jo, to bylo ve videu Historie v Japánu. Fakt,
0: jako kdyby se proti ním otočila příroda, proto mi to přijde zvláštní, protože na jedné straně deště, potom na tom moři.
1: Ale myslím si, ne- nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale že jednou už se dostali konečně na tu pevninu. No. Ale stejně je vlastně něco světlo. <laughs> je, je to geniální. Každopádně je takový zvláštní názor. No, no, no. Někteří historikové se z- 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 zastávají názoru, že kdyby ti mongolové tehdy tu Evropu dobili, tu střední. Že, by, že bychom byli technicky dneska jako vyspělejší, co si o to myslíš?
0: Hle, to je asi pravda, protože vem si, že středověk byl tady dost takový jako zpátečnický, že to tak řeknu, během prostě středověku ty evropské civilizace hrozně jako zaspaly na Vavřínek, zatímco arabský se furt jako rozvíjeli a ty asijský jsou dneska taky jako moderní, jo. Ale na druhou stranu jako nikdy nevíš, prostě to, to mohlo být úplně jako jiným já nevím, mohlo se stát, že by tady prostě byly mongolové, byli bychom pod jejich nad vládou, třeba by nás nevyvraždili. A zase by třeba byly nějaké jako jiné problémy, které by normálně nevznikly, protože věm si, že ty České ty český země zůstaly jako relativně zachované, když hmm. tak vezmeš. Tady jako mohlo být tolik civilizací, co se sem mohlo dostat a prostě to tady srovnat se zemí, ale my tady máme jako jedinečné prostě památky, které se udržely tolik století. A vlastně můžeme být rádi, že třeba nikdy nedošlo k nějakému jako většímu konfliktu mezi, já nevím, plácnu jo, mezi prostě náma a nevím, francouzima nebo tak víš. A zrovna francouzi to je takový jako uh, ale jako že, že reálně jako nejhorší co tady třeba bylo co se týče těch památek a takhle byla 30 letá válka, že jo to bylo takový jako a ty mongolové by to ty by to vzali úplně jinak ty by prostě fakt jako všechno pálili. oni by se vlastně nezmínili, ještě to s tím že oni uh, když uh, obléhali Bagdád tak prostě vypálili, vypálili všechny knihovny a ty knížky házeli do řeky tak dlouho než se prostě zbarvila inkoustem jo ta černá prostě takže oni by prostě tady vyvraždili jako nejenom obyvatelstvo ale kulturu kdybychom s ním byli za zlé, že jo Chtěl jsem říct, že to se vlastně česko Česku nikdy nestalo, že bylo někdo srovnal se zemí, že my jsme jako přežili jako hrozný věci, jak kdybychom byli želva.
1: Co to znamená?
0: V Koreji vypálili všechna pole, nebo nasměrovávali řeky do měst, aby je vyplavili, nebo katapultovali mrtvá těla přes městské zdi, aby infikovali obyvatele nemocemi, tak se díky Čingyschánovy původně kultivovaná půda stala lesy a více než 700 milionů tun oxidu uhličitého zmizelo z atmosféry. On byl takový předchůdce Tanose. Jo, jako je, to, je, to, je to zajímavý, prostě, že špatný věci mají vždycky nějakou jako dobrou stránku. Naštěstí je to už jako tolik let, že si nedokážem představit, jak morbidní
1: to vlastně bylo. Tak on vlastně zredukoval počet obyvatel v určitých zemích, že když tam když zautočili, tak zmizela polovina Maďarska, polovina uh, Kijevské Rusy. Hej, on fakt prostě bral půlky, on se brali v Číně tu půlku,
0: že Tam jo? Tam bylo 120 milionů lidí, když se sčítali posledně. Historici už nikdy nebyli schopni dohledat literaturu z dynastietin. <laughs> to je další věc, on fakt asi neměl rád knížky. To je... počkej, to mě taky napadlo, oni jako reálně nepoužívali písmo. Takže proto... Ano,
1: máš pravdu. On k tomu neměl vůbec jako respekt asi ani. Oni hlavně vybudovali úplně nový systém, Různých signálů, hm. že se v boji dorozumývaly bubny a světelnými signály, kouřovými signály.
0: A všechny zprávy se memorizovaly v říkankách, že prostě se učili jako verše.
1: Jako soundcloud repeři. Ani hm. v tom
0: neviděli jako úložiště prostě vědomostí.
1: Takže co... proto ani v té době, nebo v té době nemůžeme najít žádnou jako relevantní literaturu, jenom ty tajné kroniky. Jinak jo no, je, to, je, to, je to brutální.
0: Prostě je to fakt jako půl... Vždycky kudy prošly, tak půlka populace zmizela, to mi taky nedošlo. S tím, že vlastně ono to vychází, protože vraždili může, že? Co, co tě napadá nakonec? Jako, jak by se k tomu ještě jako vyjádřil? K tomu všemu, co udělal a...
1: To je, je to strašně složité, protože z dnešního hlediska je to... Něco nepřijatelného, jo, aby člověk získal moc vydražďováním jiných národů, ale když to zase zohledníš z toho tehdejšího hlediska, tak to bylo zase úplně něco jiného a byl, byl prostě považován za mocného, protože toho dokázal do jisté míry dost. Tak jako o to, že to dělali všichni, jak on to dělal jako rozměru. Hmm, tohle je možná otázka právě pro vás, milí diváci. Co si o tom myslíte vy?